0: Medarbejdernes indflydelse på arbejdspladsen hænger tæt sammen med trivsel og det psykiske velbefindende. Og nye undersøgelser fra det Danske Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at vi faktisk ikke kan få for meget indflydelse. Jo mere, jo bedre. Så indflydelse er det, vi skal tale om i dag. Vi skal møde to kvinder, der fortæller om deres erfaringer med indflydelse på deres arbejdsplads. Både et eksempel på, når der er akut behov for den enkeltes indflydelse og den mere dagligdags indflydelse. Du lytter til Hyggen Tak, Region Nordjyllands podcast om arbejdsglæde af og for medarbejderne i regionen. Jeg hedder Anne Kaiser. Velkommen til. Og allerførst har jeg den glæde at kunne byde velkommen til mine gæster i studiet. Det er Kimberly Donaldson, der er sygeplejerske på N5 i Brønderslev og tidligere tillidsrepræsentant. Velkommen. Tak. Og også til dig, Birgitte Nielsen, der er sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant på børneafdelingen i Jøring. Velkommen til. Tak. Og uh, Birgitte, jeg synes, vi skal starte hos uh, dig uh, og på din arbejdsplads. Og uh, vi starter med lige at spole tiden tilbage til uh, september 2021. Hvad var det for en uh, situation, I stod i på din afdeling uh, dengang?
1: Ja, nu arbejder jeg jo på en børneafdeling, og det var da samfundet åbnede op, efter vi havde været i en pandemi i, der var det gået cirka et halvandet år. Og, øh, der viste det sig, at øh, vi begyndte at få RS-børn ind, og det er jo sådan en forkølelsesvirus, der sætter sig på deres luftveje, og det kan give lungebetændelse, og de kan øh, holde op med at spise og så videre. Og øh, der kom vi jo til at stå lige pludselig med et stort antal af børn, der kom ind, øh, som havde brug for ekstra pleje, mm. og normalt ser man det på børneafdelingerne i Danmark, at det er noget, der kommer i vinterperioden, hvor vi er givet til at tage imod øh, de her æresbørn, der kommer. Og vi kunne jo se fra Australien, at de havde oplevet noget lignende, og at det havde også startet cirka et halvt år før, end det plejer. Og op ved os på børneafdelingen, der kører vi jo egentlig i noget, der hedder sommernummering og vinternummering. Øhm, Og det viste sig så, at det var jo på alle andre børneafdelinger også. Og når vi får et stort antal børn ind, og vi ikke rigtig har kapaciteten til at imod dem, så kan vi måske overflytte dem til Aalborg. Men den mulighed var jo lige pludselig også ude af billedet. Og vi kunne begynde at se, at vores kollegaer fik stresssymptomer med alle. Folk kunne ikke sove, eller de var bekymrede for at komme på arbejde. Og... det var der, hvor at min tillidsmand, Trine Værens og så min afdelingsleder lige uh, Storm, vi satte os ned og sagde. Nu bliver vi nødt til at finde ud af, hvad kan vi begynde at, at gøre og at lave nogle tiltag i forhold til at kan imodkomme uh, alle de her børn, der kommer ind. Uh, vi blev nødt til at se på, hvordan vores vagter de var uh, nomeret, og der var ingen tvivl om at her og nu, der krævede det, at vi fik en ekstra ind i både aftenvagt og i nattevagt. Så i starten, der var det noget mere, simpelthen, hvad kunne vi lave områkeringer. Og vi kunne jo ikke klare det her alene, for det kom jo til at stå over, at det var jo flere uger, vi skulle se fremad, og måneder måske også. Så vi blev nødt til at få det op på et højere niveau. Altså vi har det her, der hedder trivearbejde ved os. Både nogle formelle møder, men også uformelle. Og vi tog det så med op på LMU, i vores afdeling, hvor vi så fik vores andre kolleger med ind, og der begyndte vi så at lave nogle tiltag i forhold til, hvordan kunne vi imødekomme det. Var der andre afdelinger også i huset, der kunne hjælpe os? Og øhm, der var jo rigtig mange, der blev involveret i den proces, mm. og vi fik blandt andet hjælp af vores stab på Regionshospitalet Nordjylland for at lave sådan en øhm, strategiplan for, hvordan vi kunne imødekomme dem. Og øhm, der blev også kontaktet til vores serviceafdeling, fordi der var mange arbejdsopgaver i forhold til rengøring. Det var jo alle sammen børn, der skulle isolere som mm. familier, så der blev der nogle arbejdsopgaver, der blev let over til dem. Ja, fordi man blev stadigvæk nødt til at isolere børnene, som var de coronasmittede, når de kom ja. ud, selvom de havde RSV. Ja, ikke? det var det. Og bare det at få det afklaret, der kom bioanalytikeren ind på banen også, så vi kunne få, allerede kunne få den testet hurtigt. Ikke? Så inden for en halv time, så vidste vi, var det corona, eller var det RS, vi og mm. var op imod. Og det gjorde en kæmpe forskel i forhold til, hvordan vi skal håndtere øh, familierne og børnene. Mm. Ja.
0: Så der var, der, altså, og
1: det er jo bare nogle af de steder, I, ligesom,
0: øh, I fik sat ind med den her beredskabsplan, som, som trioen lavede. Ikke? Ja. Æh, hvor det, der simpelthen blev sat skub i nogle arbejdsgange, som enten blev uddelegeret til andre. Altså, øh, du siger, der var en, en teknisk afdeling, der også var inde over øh, rengøring, også, og, øh, og så bioanalytikerne. Ja. Men hvor,
1: var I ellers, øh, hvor, hvor fik I ellers ekstra hænder ind? Vi fik vores øh, øverste sikkerhedsleder med ind på banen, og vores arbejdsmiljøkonsulent på regionshospitalet hvor vi begyndte at lave nogle ventilationsmøder også i det daglige. For der var jo store frustrationer i forhold til, at man hele tiden følte, at man var lidt bagefter. Mm. Det var især i plejegruppen, der blev ramt af den. Så, så ugenligt så var der ventilationsmøder, og så kom der også de her, en arbejdspsykolog ind, og gav os nogle redskaber til at kunne være i det daglige arbejde. Så jeg blev bakket op fra alle ledere? Det dig. gjorde vi, ja. og det var især godt fordi, at man følte i personalgruppen, at vi blev hørt. Så det var noget, der battede? Ja, ja. og der blev lyttet. Og der skete noget, og man kunne se det næsten fra dag til dag. Vi arbejder også meget på det der med at få det gjort synligt, hvad tiltag vi havde i gang. Sådan at at alle vores kollegaer var med på, jamen nu var det sådan her, vi gjorde. Og det kunne næsten være fra dag til dag, så vi lavede sådan nogle delmål, i forhold til at kunne imødekomme de her udfordringer, vi stod
0: imod. Så det blev mere sådan specifikt, i stedet for øh, om en måned
1: eller om to måneder,
0: skal tingene gerne Lige se sådan noget? Ja,
1: fordi det var netop det, vi, kunne, vi kunne bare mærke, at det kunne vi ikke holde til, at hvis vi skulle tænke to måneder frem, mm. vi havde også brug for noget nu og her, og, og det gjorde en kæmpe forskel. Altså, øh, det, der var ingen tvivl om, at det, at, at vores... Nærmeste ledelse og øverste ledelse var så meget på banen, at det gjorde en kæmpe forskel mm. i at kunne være der.
0: Så der har vi lederen, og vi har trioen, der, der arbejder. Hvad med, hvad med alle andre? Hvordan havde oplevet øh, medarbejderne øh, at have indflydelse?
1: Jeg tror det, at vi de her, vi, vi begyndte at holde nogle stopmøder og ventilationsmøder, hvor både undertegnet, men også vores TR, men også vores nærmeste ledelse var, hele tiden på banen, ikke hele tiden, men bare tæt omkring os. Så det gjorde, at øh, man havde altid den fornemmelse af, at vi blev øh, mødt, eller også vores kollegaer blev, blev set og hørt i det daglige også. Øh, så man ikke følte, at man stod alene med, med de der store problemstillinger, der ind imellem var.
0: Så øh, nu... Øh ved de fleste i hvert fald, tror jeg, at RS-virus, det er der ikke så meget af lige nu, mens vi sidder op til til her i februar måned 2022. I er kommet over den tre krise, der var der fra september og så tre måneder frem. Men hvad har I lært på bagkant af de måneder, og det, den indflydelse og det samarbejde, I havde på tværs af faggrupper?
1: Ja, der er en ting, som jeg tror, vi har lært, det er det at arbejde utrolig meget på i Teams, og så at tænke tværprofessionelt. Vi kan ikke håndtere mange af de problemer og udfordringer, vi står med alene i en afdeling. Og hvor det er så vigtigt, at vi har en god dialog, og vil det her samarbejde, det løfter virkelig. For jeg tror, i mange år har der været meget fokus på den enkelte, og den her med robustheden. Kan du håndtere at være i så stor en organisation, og hvor det er blevet meget lagt op til den enkelte, og, og det, det har vi nok lært af, at det, det kan ikke stå, det kan simpelthen ikke stå alene, når vi når vi får de her udfordringer, der er det vigtigt, at vi løfter i flok, og virkelig får, får i talesat og synliggjort de udfordringer, vi står i i det daglige også. Og så at der er den her lydhørhed fra vores samarbejdspartner i hele, siger, hele huset, altså, men også i det her store organisatoriske mm. system, som også er politisk jo styret, som ikke skal glemme, mm. som giver de her udfordringer, men i og med, at, at der er en, en lydhørhed. Det, det gør bare en verden til forskel. Og
0: så ved jeg også, at du mener at det her med, at alle er lige, det her også øh, betyder en del i sådan en proces her.
1: Det gør det, at, at man har en respekt for, at og en, at, at man er lige i forhold til at få tingene til at, at blive løst, uanset næsten, hvor vi sidder henne ikke? I, i systemet. Det betyder rigtig meget.
0: Og Kimberlin, nu
1: øh, er jo en helt
0: anden afdeling, du er på, og, øh, og jeg går ikke ud fra, at I har været specielt øh, hårdt presset af rs men øh, kan du genkende det her med behovet for indflydelse, når der er situationer, der, der spidser til på den måde her?
2: Ja, Helt sikkert, vi er jo en psykiatrisk afdeling, så nej, RS-virus er ikke noget, vi støder på, men vi blev også ramt i forhold til coronapandemien, og skulle lige pludselig laves om til pandemiasnit og sådan sådan noget. Så der var jo også mange ting, der skulle skulle kunne hænge sammen i forhold til det. Og igen, hvis vi får akut dårlige patienter, kan det også være, at vi lige pludselig skal være flere på arbejde, end end hvad der egentlig er planlagt. Så der er også mellem ting, der skal laves om sådan lidt mere akut, end, end det på daglig basis. Og hvordan øh, arbejder I
0: så med, med sådan en akut udfordring?
2: Jamen, det, det er lidt forskelligt alt afhængigt af, øh, hvordan det er. Tidt er det jo noget, der, der opstår i en vagt, der allerede er der, og så er det til næste vagtlag. Og, og så er vi, øh, vi søde til at byde ind dem, der allerede er på arbejde, og sige, at jeg kan godt blive, og der er stor fleksibilitet i blandt uh, personalet, um, og det er vi afhængige af, fordi at det ofte er sådan noget her og nu, nu skal vi finde en løsning, der er brug for, der bliver mm. en, et ekstra personale, og, og det er ikke selvfølgelig, har vi vores vikarbyråer, vi kan kontakte, men det er jo ikke altid, de kan stille nogen til rådighed. Så den situation kender du også godt, men ja. det er jo ikke,
0: det er jo ikke <tryk> derfor, at uh, jeg har inviteret dig hen i dag, uh, det er for at høre, jeg synes vi skal høre uh, dine og dine kollegers erfaringer med, med den, Ja, det kan man kalde dagligdagsindflydelse eller hverdagsindflydelse. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan I oplever at være inddraget og have indflydelse på din afdeling?
2: Jo, jeg tænker at helt fra scratch, så er der forskellige opfattelser af det, fordi man har jo også forskellige behov. Men vi har nogle redskaber, så vi har i hvert fald mulighed for at have indflydelse på blandt andet vores arbejdstid og arbejdsdage. Og der har vi jo blandt andet det der hedder min tid, som er sådan en planlægningsprogram, hvor vi kan som medarbejdere kan vi gå ind og ønske enten bestemte vagtlag, bestemte arbejdsdage eller fredag, om det afsparsering, om der er en dag vi har brug for at møde lidt senere. Og det kan vi gøre faktisk meget langt frem i tiden. Altså jeg ved, jeg sådan jeg går ind og ønsker et år i gangen med de ting man sådan ved der allerede er, også som min tid som tillidsrepræsentant, der havde jeg jo møder lagt frem ja. øh, et år af gangen, og der kunne jeg gå ind og sige, selvom det er januar, så ved jeg, at jeg skal til et møde i december. På det, her, det tidspunkt tidpunkt, så kunne jeg gå ind allerede der og, og, og ønske det. Øhm, og så kan vores leder, når hun skal ind og planlægge vores arbejdsplan, så kunne hun gå ind og se den her, øh, ind i min tid og se, hvad hver enkelt medarbejder egentlig har ønsket. Øhm, og der oftest, synes jeg i hvert fald, at det bliver imødekommet.
0: Og det er jo ikke kun, øh, hvad kan man sige, du, du siger, jamen møder, man øh, tager hensyn til. Det er jo også sådan nogle øh, private ting. Altså, ja, hvis du det skal kan. til tennis eller, ja, eller et
2: eller andet, det så... det kan det sagtens være. Øhm, jeg ved selv med mig, jeg har en fritidsaktivitet øh, om mandagen, mandag eftermiddag, så jeg har været inde og så ønsket, at jeg gerne vil arbejde dagvagt og være mandag. alternativt hold fri om mandagen. Um, fordi så kan jeg stadigvæk nå at komme hjem. Um, og det er også sådan en ting, der bliver taget hensyn til. Vi har også nogle kollegaer, der møder kl. 8, fordi der skal holde være børn. Vi har nogle, også i forhold til weekend, der også kun kan arbejde den ene, vi arbejder primært hver anden weekend, men så kan det være, der ligger vi jo også sådan ind, så godt vi kan i forhold til, at du skal selvfølgelig ikke arbejde de weekender, hvor du har dine børn. Og hvis man har dele børn. Hvis man har dele børn. Ja. Um, så, så på den måde er det fleksibelt, på den lange bane også, men kan det altid lade sig gøre at få sine ønsker i Nej, selvfølgelig det det vil, det vil være, være dumt at tro det, fordi at der er jo også hvis vi alle sammen hvis vi er 25 medarbejdere der en dag ønsker at få fri øh, den 1. maj fordi vi skal ned og høre en eller anden tale i, i parken så kan det jo ikke lade sig gøre.
0: Eller, 29, eller u-, også, øh, u 29
2: Eller u 29 er også 29 og 30 Jeg er altid sådan en dejlig tidspunkt at holde ferie på. Og nej, hele afdelingen kan jo ikke holde på samme tid. Så der er også nogen, der vil synes, at de overhovedet ikke har lov til at bestemme noget som helst, fordi at de ikke kunne få fri der. Men der er jo en arbejdsplan, der skal gå op, og vi er jo nummeret til at skal være så så mange på arbejde i de forskellige mm. vagtlag. Og det skal jo passes, kan man sige. Jeg
0: ved også, du, du kalder det en arbejdsplan og ikke en fritidsplan. Ja, Hvad mener lige du med præcis.
2: Det? Jamen det er fordi, at man... Man nogle gange kan få en opfattelse af, at, at man har et arbejde, der skal passe ind i, i ens fritid. I resten af livet. I resten af livet. Og det, det skal det jo også på en måde. Det skal jo hænge sammen begge dele. Men det kan jo være svært, hvis man helst ikke kan arbejde i mellem 7 og 21 mandag til fredag, fordi at der skal man et eller andet. Så der er jo meget sådan, det er en arbejdsplan og ikke en fritidsplan. Det er arbejdet, der ligesom gør, at jeg kan have min fritid, når jeg kommer mm. hjem, og kan, kan have nogle hobbyer og sådan noget, men, men arbejdet skal ligesom også til for, at, at jeg kan fungere derhjemme. Men omvendt skal det derhjemme jo også fungere for, at jeg ligesom kan passe mit arbejde.
0: Så det er en balance?
2: Det er en balance, ja.
0: Og hvad giver det så at have den her indflydelse, og så opleve den fleksibilitet, der er, at, øh, og, og at ens ønsker øh, bliver imødekommet?
2: Jamen, det giver jo noget arbejdsglæde. Det gør jo, at, at jeg gider at jeg skal køre 86 km hver dag for at komme på arbejde. Øhm, og, og tilbage igen. Og tilbage igen, ja. <laughs> Men det gør jo også, at, at jeg bliver mere fleksibel øh, som medarbejder. Øhm, fordi at jeg ved, når jeg har nogle ønsker, kan det oftest lade sig gøre. Jamen, så vil jeg også gerne give noget til min arbejdsplads, når der er brug for det, og når jeg har mulighed for at gøre det. Øhm, og igen, jeg tænker også, at min leder tænker også, jamen, de her personer er meget fleksible, så der er jeg måske også mere fleksibel. Mm. Men stadigvæk, der er ikke nogen, der får alt, hvad de vil, og nogen, der aldrig får noget som helst.
0: Ja, det håber jeg da ikke. <laughs> der er jo også
2: uh, en ordentlighed, kan man sige.
0: Ja. Og Birgitte, vi hørte før, hvordan I uh, virkelig rykkede på det her med indflydelse og samarbejde, da I stod i den her pressede situation på din afdeling. Men hvad med, når det kommer til den her hverdagsindflydelse? Er det også noget, I har fokus på hos jer? Det har
1: vi i hvert fald, og jeg kan også ikke genkende til meget af det, I arbejder med ude i jer. Med, med arbejdstider, hvor vi også øh, prøver at få imødekommet så mange af ønskerne, men ikke så detaljeret, som vi arbejder med. Øh, men det er også noget med, at vi er meget øh, hvad skal man sige, selvstyrende i det daglige, men det kræver også, øh, hvad skal man sige, at vi hele tiden er opmærksomme på, hvordan vi får den her indflydelse, og hvordan man så også administrerer den hos den enkelte. Mm. Og der ved jeg, at øh, også øh, mine ledere er meget opmærksomme på det, og prøver at være meget ude blandt os i de her tider, hvor, hvor der er så mange ting, der hele tiden forandrer sig fra dag til dag. Og den sandhed, der var i dag, det er jo, den er anderledes i morgen, det ved vi. Og det kræver rigtig meget af os. Øh. Og øh, jeg tror, at mange af mine kollegaer vil sige, at de har indflydelse, men der har også været i den senere tid en tendens til netop, at der bliver så mange ting trukket ned over hovedet på os, som kan give nogle kæmpe udfordringer.
0: Mm. Hvad er det, der kunne, kunne det Altså for eksempel
1: nu har vi været i en pandemi her, hvor der har været nogle helt specifikke krav til, hvordan vi arbejder, og hvordan, hvad, for nogle, hvad er det for nogle patienter, vi skal se, og hvordan vi skal agere, og hvordan vi skal dokumentere, og hvad er det for nogle IT-systemer, vi skal have, og Hvad er det for nogle patienter, der skal være på de bestemte sygehus, og så videre. Og det er jo politisk bestemt mange af de ting. Så det er også noget med at være bevidst om, hvor vi kan have den her indflydelse. Og og så må man også nogle gange sige, jamen vi har indflydelse, ja, og det er en af i hvert fald regionshospitalets kerneværdier, men altså det kan jo også, altså vi er jo ikke med i medbestemmelsen, og det det kan skabe nogle frustrationer i det daglige også. så, Så det er jo en noget igen med at hele tiden være bevidst på, at vi har en god dialog, og at vi kan komme med, med de her input, vi også har i det daglige, som, som jeg ved, at folk øh, eller mine kollegaer, de rigtig gerne vil øh, arbejde med, hvis man kan få et medansvar i, og få det daglige til at fungere.
0: Kan du, kan du genkende det,
2: Kempelig? Ja, øh, det, kan jeg, det kan jeg sagtens, Så jeg tænker også det der med, at man egentlig holder fast i, at man har medindflydelse på det, og det er ikke sådan en suveræn bestemmelse over, hvordan jeg vil arbejde, men man har en medindflydelse. Fordi der er nogle ting, der ligesom er er organisatorisk bestemt, og der er nogle ting, vi ligesom skal opfylde. Og så inden for de rammer har man så en grad af af medindflydelse på tingene.
0: Og kæmper lige nu har I jo så... Den her øh, indflydelse øh, og, og, og fleksibilitet øh, på din arbejdsplads. Hvad, hvad kræver det, jeg som medarbejder, at, at have det?
2: Jamen, det kræver som det også, altså den der ordentlighed over for hinanden. Øh, men også, at man egentlig kan rumme hinandens behov, mm. øh, kollegaerne imellem. Fordi at det kan jo godt være, at øh, jeg har en kollega, der har et behov, lige her nu, måske i en begrænset periode, men det kan jo være så være, at det er mig, der kommer og har et eller andet helt vildt specielt behov på et tidspunkt for at arbejde på en bestemt måde. Så det kræver jo, at man egentlig giver plads til hinanden og til hinandens behov. Og hinandens liv, eller Og hinandens liv, ja.
0: I sidste afsnit af Høggen Tak, der talte jeg med fremtidsforsker Marianne Levinsen om fremtidens arbejdsmarked og arbejdsmiljø, og her talte hun i høj grad om indflydelse, for det vejer tungt, når det kommer til vores trivsel og arbejdsglæde. Og jeg vil gerne lige spille et lille klip for jer om
3: det, som hun kalder demokratisering. Noget af det, der, der, der også presser folk på en arbejdsplads, det er i høj grad, hvis man ikke synes, at man selv har nogen indflydelse, men man bare er sådan en form for majonetdukke, der følger de regler, der er rundt omkring, øh, og bliver presset rundt. Det de giver en meget negativ øh, arbejdsglæde, og en meget negativ opfattelse af det at være ansat et sted. Mm. Fordi man er bare en, øh, der ligesom bliver dirigeret rundt, øh, og man kan ikke selv gøre hverken fra eller til, eller hvis man kommer med et løsningsforslag, øh, så går de bare op i det større system, men kommer aldrig tilbage igen. Altså det der med, at man mangler, man, har, man føler, at man ikke har en stemme mm. ind på arbejdspladsen hverken i forhold til, hvem der skal have, tage den ekstra løn, eller i forhold til, hvordan man kunne øh, effektivisere nogle ting, eller hvordan man kunne ændre på nogle af eller man kunne trække nogle andre faggrupper mm. ind. Så man kan sige, det, der er i høj grad er brug for, det er sådan en form for øh, lokal demokratisering, selvfølgelig ja. under, efter de rammer, der, der findes, men, men i høj grad en, en, hvor folk kommer til at føle mere, at de selv er med til at skabe nogle af de her vilkår. Og der lever vi i en meget regelbundet verden, især på offentlige arbejdspladser, hvor der er ufatteligt mange regler. Så noget af det, man virkelig skal arbejde med, det er at finde ud af, jamen, hvor er faktisk de ting, vi kan lave? Hvor er de ting, hvor vi har nogle, nogle... De områder, jeg plejer at kalde mulighedsrum. Hvor er mulighedsrum? Hvor kan vi faktisk gøre nogle forskelle? Hvordan kan vi hjælpe hinanden? Eller hvordan kan vi organisere os på en anden måde, sådan at vi faktisk bliver mere glade for at være her? Ja,
0: sådan sagde Marianne Levins altså, og der må man sige, hun rammer jo noget af det, begivenhed som du fortalte om før der er ting, der bare er, som de er, for de andre har bestemt det. Og så må man arbejde inden for de øh, rammer, der er. Øh, hvordan gør I det på din arbejdsplads?
1: Jamen, jeg tror, vi prøver at få i tale sat, hvad er det for nogle rammer, vi har? Og det er jo nogle gange en udfordring også, mm. i det hele taget, og, og, og virkelig, og, og, hvad er det for nogle egentlige rammer, vi har? Fordi det kan være så fluffigt nogle gange, og... Øh, i hvert fald inden for sygeplejerskegruppen, som jeg repræsenterer. Altså, vi er jo mange af er jo er oplært i, at vi skal have helhedspleje, og vi skal tænke alle sociale forhold ind, men der er nogle rammer, der siger, at øh, der er måske nogle kerneopgaver, vi skal lave, og, og så er der nogle ting, vi, vi ikke prioriterer så højt. Og det er virkelig vigtigt at få det i talesæt sat, og, mm. og, 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 og finde ud af, hvordan det er, så vi arbejder hos os.
0: Selvom, som du siger, at det kan være lidt fluffy måske nogle gange. Og også måske, som du siger, inden for, at med det her corona, det kan skifte fra, fra dag til dag næsten. Det
1: kan skifte fra ja. dag til dag. Og, og i og med, at vi er så selvkørende på en måde, i, i hvert fald i plejegruppen, og det tror jeg, at der er mange, der medarbejdere, der er i den her store organisation inden for regionen, så er det også vigtigt, at man har øh, en synlig ledelse på mange måder, ikke? Fordi, altså, ved vi i hvert fald, hvor vi er på vej henad.
0: Kan det blive så
1: omfattende, at man altså mister lysten til at have indflydelse på sit arbejde? Det vil jeg, det vil jeg tro i de her tider, der tror jeg, at der vil være mange, der vil sige det. Men jeg tror stadigvæk, jeg har et håb om, at, at vi også, som de borgere, vi er i Danmark, og, og vi er oplært i, at vi har et medborgerskab, at vi stadigvæk vi har et ønske om, at vi rigtig gerne vil indflydelse. Men jeg tror, vi, da, der kommer en demotivation i det, hvis vi møder for meget modstand mm. på det.
0: Og der Nikker du også kæmper lige.
2: Kan du, gen, kan du genkende det? Jamen, det er mere det her med, at... Fordi jeg er ikke sikker på, at man kan miste lysten til at have indflydelse. Øhm, det er i hvert fald ikke det, jeg oplever, der hvor, hvor jeg er. Der er det mere, at så stiller man sig faktisk op og ligesom ikke protestere Det er også et meget stort ord. Men, men ligesom siger at høre det er ikke i orden det her øhm. og jeg tænker at dem der føler sådan rigtig meget at de ikke har kunne få, få indflydelse på deres arbejdstid for eksempel så finder de et andet sted at være så det er den, øh, den yderste konsekvens ja så, fordi jeg, jeg tænker egentlig ikke, at folk de mister lysten til at have indflydelse men men det kan godt det kan komme derhen hvor det bliver demotiverende hvis man aldrig har indflydelse og så begynder man at kigge andre veje mm. Men
0: hvis vi lige vender den om, er der så en pris for den indflydelse eller en bagside
1: af medaljen, Begitte? Det kan der være. Og især i de her tider måske. Det kræver, at du tager et medansvar. Og det er jo uanset, hvor du er placeret i i systemet igen. Og medansvar kan også... Man kan kan komme til at stå i en situation, hvor du har været med i, i en dialog eller diskussioner omkring, hvor udgangspunktet bliver noget helt andet, end du egentlig havde regnet med. Men du mm. bliver nødt til at være lojal øh, over for din arbejdsplads og med de mennesker, du har siddet sammen med. Og øh, samtidig så kan det jo også være hårdt, og nogle gange i perioder, øh, hvis man har indflydelse, så skal man også tage det her medansvar i at få nogle ting op og køre og stå, og det kræver rigtig mange øh, ressourcer og benarbejde. Mm.
0: Så det er ikke helt gratis? Det er ikke gratis,
1: men det kommer jo oftest meget godt tilbage, men men det kræver nogle kræfter og og noget engagement.
0: Hvad med dig, Kimberly? Har du oplevet det her med, at der er en
2: medaljen ved ved den indflydelse, I har hos jer? Jeg synes egentlig, at det det er meget godt, det Birgitte siger, at at det der med, at man har et medansvar for, for det hele, og man kan ikke bare ønske, 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 og så ikke selv ligesom vil vil bidrage med noget, og som siger, nogle gange så kan det godt være, at det bliver et udfald, man måske ikke lige var gået, gået til fadet med, der, der kommer ud af det, men, men det bliver, for det meste kommer der noget godt ud af det.
0: Mm. Ja. Vi nærmer os slutningen af den her episode, og med tanke på jeres fortællinger, og jeres faglige erfaringer, så har jeg et par afsluttende spørgsmål til jer. Hvis andre medarbejdere i Region Nordjylland skulle lære noget af de erfaringer, jeg har gjort jer, hvilke gode råd skulle I så have lyst til at give videre? Hvad siger du, Kimberly?
2: Mm, jamen, det er... Øh, ja, tage et medansvar, få implementeret sådan noget som min tid, så det kan du ikke bare gøre som medarbejder, det er jo en hel afdeling, der ligesom skal ind over der, og så øh, ja, mærk efter, hvad det er, man har brug for. Øh, også i forhold til, om man i en periode har brug for noget øh, nogle skæve arbejdstider, mm-hmm. som vi så kalder det. Øh, Jeg ja, at finde ud af, hvordan om der ikke er en mulighed i stedet for bare måske at, at søge videre. Så man skal ikke være bange for at sige tingene højt, hvis det er, man har brug for. Mm-hmm. Nej, lige præcis. Det er det. Der er ikke noget. Man kan ikke ændre. Der er ikke nogen, der kan ændre noget, de ikke ved der skal ændres. Så det er rigtig vigtigt, at man får sagt, hvis der er et eller andet. Og hvad siger du,
0: Birgitte, hvis du skulle give lidt lidt råd videre til til alle andre ansatte i Region Norge?
1: Jamen, jeg vil give kæmpe ret, og så vil jeg også sige, at det at sætte nogle punkter på dagsordenen, begynde at være aktiv, brug din tillidsmand og din arbejdsmiljørepræsentant, hvis du har brug for lige at komme i gang, og så... Ønsk den her åbne dialog, gå med i diskussioner, og hvis der er nogle idéer, så spare lidt med dine kollegaer. Er det noget, vi skulle arbejde videre med, og så sætte det på til start med til et personalmøde? Og bare det, det kommer med på et personalmøde, det det åbner jo op, og man kan jo arbejde videre med nogle idéer. Og derved kan man jo sikre sig en reel indflydelse, som som, man kan få noget ud af. Det er ikke sikkert, at man lige kan få noget ud af det i de første uger, men altså hen ad vejen. Man skal være lidt vedholdende også. Mm. Og, og virkelig at ville det øh, man skal gerne have det som et værdisæt og det, det synes jeg jo vi som danske samfundsborgere også er men altså man skal virkelig også tage den til sig med indflydelse
0: som man jo ifølge det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø arbejds- ikke kan få for meget af tusind tak for besøget til jer ja, Birgitte Nielsen og Kimberly Donaldson det var inspirerende og øh, spændende at høre og lyt til jeres erfaringer og råd. også tak til dig der lyttede med. Hvis du har lyst, lyst til at høre hele programmet om fremtidens arbejdsglæde og arbejdsliv, så er afsnittet tilgængeligt nu der hvor du finder din podcast, og det er altså det som Marianne Levinsen var med i. Jeg hedder Anne Kejser. Tak for nu og god genhør.